0: Всем привет! Вы слушаете первый выпуск подкаста Джаз Hall и с вами Андрей Краковский. В подкасте буду рассказывать вам о современном джазе, также буду освещать интересные джазовые события, проходящие в России и также во всем мире. И самое главное, буду рассказывать вам о интересных музыкальных новинках в мире джаза, чтобы вам было легче ориентироваться в этом большом музыкальном потоке. Вообще, слово «джаз» у большинства сограждан вызывает «испуг». В их понимании джаз это что-то такое сложное, заумное и непонятное, и слушают джаз либо очень продвинутые люди, либо просто снобы. И причина такого мнения заключается в том, что нам не преподносят джаз в такой же форме, как и другие жанры музыки. Ну например, почему-то фестиваль шансона широко рекламируется всеми СМИ и показывается по центральному телевидению, а ежегодный международный джазовый фестиваль в саду Эрмитаж упоминается в новостном ленте в качестве короткой заметки. Я не утверждаю, что все обязаны слушать и любить джаз. Конечно, должна быть разная музыка и разные искусства вообще на любой вкус. Но должны быть сопоставимые возможности пробиться к зрителям для всех видов искусств. И проблема еще заключается в том, что в России практически нет продюсеров, занимающихся джазом. Это невыгодно. Проще взять несколько девочек или мальчиков, кое-как научить их открывать рот, подфанируя двигаться на сцене. Потом хорошая реклама и можно косить деньги со стадионов и так и получаются новые звезды. А джазовые музыканты в основном записываются сами на свои деньги, но и то эти записи расходятся в основном по друзьям и родственникам, поскольку нет рекламы и, следовательно, нет спроса. Не так давно прекрасный джазовый пианист Иван Фармаковский записал очаровательную пластинку, где в качестве темы использовал песни советских композиторов. Аккомпанировали ему ударник Жак Дежанет и басист Стив Спина, то есть джазовые звезды первой величины. Американский джазмены не гнушаются играть с нашими музыкантами, считает их за равных. Ну и где этот диск, спросите у меня? Кто о нем знает, кроме друзей и музыкантов? А ведь во всем цивилизованном мире записи диск не только элемент раскрутки, но и статья дохода для музыканта. А у нас все же наоборот. Накопил деньжат, записал диск, а потом раздариваешь его знакомым или приносишь музыкальным менеджерам клуба в качестве сам рекламы, которые все равно его не слушают. Есть у нас, конечно, любители джаза, как и любители классической музыки, но их очень немного. И это люди в основном старшего поколения, для которых джаз в свое время был символом свободы. Подводя итоги вступительной речи, хочу сказать, что надо развивать культуру в нашей стране. Надо воспитывать культурных людей, причем с детства прививая хороший вкус и любовь к хорошей музыке. К слову о хорошей музыке, с 9 по 21 апреля начинается российский тур потрясающего итальянского пианиста Кеко Форнарелли. Он объединяет такие города, как Калининград, Москва, Уфа, Екатеринбург, Нижний Новгород и многие-многие другие города. Я считаю это великолепной возможность услышать одного из прогрессирующих молодых пианистов мировой джазовой сцены, и это действительно большая редкость для регионов. Ведь в основном такие звезды выступают, как правило, в двух наших столицах. Это Москва и Питер. Но здесь, как говорится, не тот случай. И я считаю это потрясающе. Скажу, что цена билета меня очень удивила. Она варьируется где-то от 300 до 1000 рублей в зависимости от региона. И в сравнении с ценами на билеты наших российских звезд это действительно недорого. Можно много рассказывать об этом музыканте, о заслугах, о его деятельности и о его творческом пути. Но в данный момент музыка говорит сама за себя. Сейчас мы послушаем композицию под названием «Комната зеркал» с одноименного третьего альбома, записанного в 2011 году великолепным итальянским пианистом Кекко Форнарелли. Поехали. Сразу же перейдем ко второй новости и расскажу я вам о интересном проекте, который заинтересовал и заинтриговал меня как большого ценителя джаза. Это проект Мастер Джейм Фейс. Для тех, кто не слышал, это международный фестиваль-конкурс джазового импровизационного мастерства, основанный на принципах Джеймс Сейшн. Джеймс Session в переводе с английского переводится как «приятное времяпровождение». И я скажу это действительно так. На сайте masterjam.com представляется возможность посмотреть видеопрезентации около 270 музыкантов из более 40 стран мира. И также можете проголосовать оценкой за более понравившегося конкурсанта. Это такое интерактивное народное голосование. Что меня действительно удивило, так это то, что в этом фестивале конкурсы принимают участие как известные, так и неизвестные музыканты без возрастного ограничения. И это действительно здорово, потому что у подобных конкурсов есть возрастные группы, а в каждой группе возрастные ограничения, и это несколько ограничивает музыкантов принятие участие в таких конкурсах. Также не могу не отметить тот факт, что конкурс проходит в 8 номинациях, клавишный, контрабас, ударный, саксофон, тромбон, труба, гитара и вокал. Но видимо из большого нахлыва музыкантов добавились другие инструменты, как скрипка, валторна, кларнет, флейта, электроинструменты. И они числятся в качестве специальных участников, что на мой взгляд правильно как говорится, нужно давать дорогу всем и каждому. Сам фестиваль будет проходить с 5 по 8 июня 2013 года в Одесском Академическом Русском Театре. А для тех, кто не сможет попасть на этот праздник джаза по-иному, я просто не могу это назвать. Организаторы заявили, что все это мероприятие будет сопровождаться ТВ и интернет-трансляциями. И на мой взгляд, это потрясающе. Я обязательно буду следить за ходом фестиваля и призываю вас это делать со мной. Ведь основная цель проекта – это выявление лучших импровизирующих джазовых исполнителей и также широкое публичное признание их талантов. Таланта. Хотя, на мой взгляд, самое главный в этом проекте две вещи. Первое, то, что происходит повышение повышении коммерческой стоимости джазового продукта в нашей стране. Это как раз о том, что я говорил в начале подкаста. А вторая это распространение идеи провязаться как важнейшего качества современного мышления. Не правда ли? Поехали дальше. О джазовых новинках Мне хотелось бы сегодня поговорить о новом альбоме итальянского пианиста и композитора Джованни Мирабаси Который называется Viva Verdi Сразу хочу сказать, что это дебют лейбла Camp Jazz Кто не знает, это итальянская независимая звукозаписывающая компания С международным авторитетом, которая существует на рынке 13 лет И за эти годы лейбл был номинирован 5 раз Грэмми И это очень круто Вообще история создания этого лейбла довольно интересна и, возможно, в каком-нибудь подкасте расскажу вам о нем, но сейчас речь идет о новом альбоме «Viva Verdi» итальянского пианиста Джованни Мирабаси, который был записан в Южной Корее в ноябре 2011 года. Альбом издан в марте 2013. Сразу скажу, что меня несколько смутило, по какой причине альбом не не издавали в течение двух лет, но послушав его, я понял, что это не так и важно, ведь альбом действительно получился. Забыл сказать, что альбом записан в исполнении классического джаза утрива, это фортепиано, контрабасы, ударные, но при этом сопровождение струнного оркестра из 31 музыканта. Название альбома Viva Verdi, разумеется, имеет предпосылки к итальянской культуре, ведь Джузеппе Верди является крупнейшим достоянием культуры в Италии, и данное название альбома — это дань великому композитору и все. Бесполезно искать какое-нибудь влияние Верди в этом альбоме, но зато вы сможете услышать неофициальный корейский национальный гимн в композиции под названием «Ариран» а также кавер-версию известной композиции Малыш написан Гермета Паскуаль. Далее слушаем завершающий подкаст композицию Бива с одноименного альбома Джованни Мирабасси. А мне про прощаться, с вами был Андрей Краковский, подписывайтесь на подкаст, вступайте в нашу группу ВКонтакте Джаз Холл и любите джаз. Пока!